0: Давай потом... начинай. Погнали. Так, друзья, всем привет. Это 26-й выпуск подкаста ⁇ Аварийный выход ⁇ Меня зовут Дима Курицын. А наш подкаст про ошибки предпринимателей, про их отношение к ним, про опыт их проживания. Сегодня у нас в гостях Маша Командная. Привет. Маша, привет.
1: Привет, Дим. Привет, спасибо большое. Мы с тобой не были знакомы. Мне кажется, сегодня за время записи этого подкаста мы с тобой как раз познакомимся.
0: Да. Внимание! Пожарная тревога! Срочно покиньте помещение! Начну с нашего стандартного. Единственная стандартная часть в нашем подкасте. Вопрос. Расскажи, пожалуйста, кто ты как человек кто ты как предприниматель.
1: Вот, слушай, я не могу ответить на вопрос, потому что я не вижу разницы между человеком и предпринимателем мной. То есть для меня эти две сущности, они в целом тождественны абсолютно. Потому что я бизнесом занимаюсь. Я всем говорю, что я очень плохой бизнесмен, я очень плохой предприниматель. Я бизнесом занимаюсь, потому что это мой способ самореализации. Вот и все. Соответственно, то, какой я человек, такой бизнес я и делаю. Так я и реализуюсь. Mm -hmm. А, проблема в том, что мы привыкли себя идентифицировать через кто мы есть в контексте работы, да, и чем мы занимаемся. А, я много раз уже в интервью рассказывала, что для меня а, было большим испытанием а, перестать себя идентифицировать как человека, который там больше чем 10 лет проработал на телевидении, был ведущим, валидировал себя исключительно через эту призму, а, а потом стать Машей командной точка. Но у меня это произошло.
0: Расскажи, о чем ты думаешь, когда не думаешь о, о своем бизнесе.
1: Хороший какой Вопрос. Как похудеть? И почему мне это никогда не удастся?
0: Ты прекрасно выглядишь. Спасибо
1: большое, Дим. Очень приятно. Вот, но в целом я уверена, что знаешь, как все мужики думают про Римскую империю <с, раз <с, в день. Все женщины думают минимум раз в день, как похудеть. Я много о чем думаю. Все-таки я по профессии, по своей первой журналист, да, и я привыкла вообще очень много потреблять информации, как-то рефлексировать, делать какие-то выводы. Но как раз в последнее время я стараюсь больше думать именно о том, что происходит со мной, с моей жизнью, и честно даже абстрагироваться от каких-то внешних обстоятельств. То есть, конечно, огромное количество времени в своей жизни я посвящаю думам о работе, ну, то есть я просыпаюсь в 7 утра каждый день, я начинаю сразу думать о работе. Я еще где-то там могу даже полежать какое-то время, я все равно буду в это время думать о работе. Я очень увлекающийся человек. Меня очень увлекает то, чем я занимаюсь. Иначе а, я бы не стала этим заниматься. Иначе я в этом не вижу никакого смысла.
0: А, окей. Я в запрещенной сети одно видел, что ты, например, недавно организовала мероприятие
1: ага.
0: с авторским коктейлем для фонда. Да. И, и там, там ничего не было про твой бизнес. И это, мне кажется, вот... Что, наверное, про что можно сказать Слушай, ну вне моя, контекста бизнеса. Моя
1: жизнь вообще очень многогранна. Вначале у меня идут какие-то вещи, которые не относятся к работе, и уже после них я наславил вещи, которые относятся к работе. То есть это какие-то рабочие встречи, это какие-то звонки, это какое-то время, которое мне нужно уделить просто непосредственно каким-то рабочим задачам, но все это идет, например, вокруг моих занятий спортом, потому что я очень много занимаюсь спортом. Я занимаюсь настольным теннисом, я занимаюсь пилот-реформером много лет, сейчас я еще пошла в тренажерный зал. В целом, ну, то есть я... Каждый день в идеале стараюсь заниматься спортом. Там у меня есть еще какие-то другие процедуры, на которые я хожу. Плюс, ну то есть я как бы много времени уделяю себе. Плюс там каждый день там минимум по часу полтора я гуляю с собакой. И вот вокруг этого я уже выстраиваю свою рабочую рутину. То есть как будто бы она у меня идет приоритетом номер два, но только делая вид для самой себя, что это мой приоритет номер два, да, работа. А эта работа не поглощает всю мою жизнь. Потому что иначе... Ну, я абсолютный воркохолик. Абсолютный. Ну, то есть в целом мне, кроме работы, в жизни больше ничего не надо. Как бы я совершенно случайно вышла замуж. Я, мой муж прекрасно об этом знает, потому что я никогда в жизни не думала, что я выйду замуж, ибо ну как-то меня я занималась любимым делом. Она меня полностью как бы, она меня полностью захватывала. И потом просто я его встретила, я влюбилась, он в меня влюбился, и как бы у нас завязались отношения. И вот там на следующей неделе у нас уже 4 года со дня нашей свадьбы. Но в целом, все мои какие какие-то такие помыслы, они всегда были направлены именно в какие-то мечты, да? они были у меня всегда связаны с карьерой, поэтому меня, как на тренировке, зачем людям нужен тренер? людям нужен тренер для того, чтобы э, тренер им говорил: давай, ты еще раз можешь отжаться, пожалуйста, еще там парочку раз, ты сильный, ты сможешь. Знаешь, как тренер работают со мной? Маша, пожалуйста, остановись, не надо, не надо, тебе потом будет плохо. Я останавливаюсь? Нет. Мне потом плохо? Да. Делаю ли я какие-то выводы? Нет. Это то, как я живу. И, соответственно, именно поэтому вся как бы большая часть моей жизни, она посвящена каким-то другим личным моим каким-то вещам, а, а вот работа по остаточному принципу. Но даже этот остаточный принцип, он, он, ну, он занимает огромную часть. Потому что я, знаешь, в Супербанке я делаю практически все, но я в последнее время учусь делегировать, и я в последнее время, вообще, у меня, вот, кроме того, что я поняла, что я должна формировать свой график, исходя из каких-то а, из каких-то вещей нерабочих, только тогда они имеют шанс случиться в моей жизни, потому что условно, если ты ставишь там все, 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 а потом такой, ну еще, если у меня будет вечером время на тренировку, ты на нее сходишь, а не будет времени на тренировку, ты на нее не сходишь, ты будешь настолько поглощен своими рабочими задачами, ты не сможешь. Если все наоборот, ты как бы сходишь в на тренировку, а потом у тебя все рабочие задачи, тогда да, тогда она произойдет. И второе, как фаундер, если я буду заниматься неважными вещами, если я буду тонуть в операционке, я у себя же, у своего бренда э, украду самое большое, что у меня есть. Это я. Mm. Это самый ценный сотрудник, не потому что я недооцениваю своих сотрудников, но все остальные это наемные работники, а я это человек, который там думает о проекте 24 на 7. И будет круче, если я буду об этом проекте думать над какими-то глобальными вещами и... Мне кажется, что когда у тебя есть такой как бы, классный, ценный, опытный сотрудник, гвозди этим микроскопом забивать не надо. Со мной сложно работать, потому что я одержимая работой. Я абсолютно фанатик. И вот как бы сейчас я решила, что вот я должна делать лучшую косметику в мире. Я, черт возьми, буду ее делать.
0: Я хочу э, немножко как раз про вот этот твой переход узнать. Угу. Потому что у меня была похожая история. Я там работал года четыре назад в агентстве, мне очень нравилось. И я, это был первый раз в жизни, когда я такой, мы сидим в полвторого ночи в офисе. Я такой, блин, как круто, мы сидим в полвторого ночи в офисе. Я в итоге начал выгорать, и у нас как раз была Мила. Угу. Привет тебе, Мила, Привет тебе, Мила. Она сказала как раз твою мысль, угу. что типа сначала планируешь жизнь, потом все остальное. Угу. И это стало для меня тоже таким прям поворотным моментом, и, и стало получаться лучше, и сил больше, и так далее. Интересно, как у тебя вот этот переход произошел от э, момента, когда упарываться, и до в сторону того, что Слушай, планировать жизнь, а потом все остальное? Ну,
1: я все равно упарываюсь там. Я плакала вчера, я плакала в понедельник от того, что я устала, конец года, и я просто морально уже не вывожу. Мы э, такой темп набрали в Супербанке, наверное, с октября. У нас вышел крем совместно с фондом «Дальше» в рамках проекта «Розовый октябрь». То есть это такая была благотворительная история. Потому что для меня, как спортивно журналиста, «Розовый октябрь» — это какая-то очень известная акция. Да? Потому что она там все клубы ее поддерживают по всему миру футбольной. Я очень хорошо была с ней знакома. Но у нас в стране пока а, у нее не такие большие охваты. И просто мне взбрела в голову идея, что мы можем наш новый продукт, выпустить в розовом цвете и открыто заявлять, что вот прибыль с продаж, она, какая-то часть пойдет в этот фонд. И мы сделали, буквально за месяц сделали этот проект. А это очень быстро в рамках а, производственного цикла. То есть у нас вышел этот крем. Потом в ноябре у нас вышла сыворотка сырой Горбачевой. Потом у нас там вышли наши новогодние маски-лимитки. Потом у нас тогда еще чуть пораньше вышла пенка. Потом у нас вышел сейчас новый крем а, для рук, который мы сделали с искусственным интеллектом. А потом у нас там буквально вчера мы затезерили, у нас вышли новые свечи. Это вообще первые свечи, который мы сделали с Динамо. В коллаборации у нас уже четвертый продукт с ребятами. Но вот Свечи первый раз мы сделали. Офигенные получились. Три вида свечей. И мне очень нравится их название. Новогорские ночи у ребят базы в да. пихта, аромат пихты, домашняя заготовка, ну, ты наверняка знаешь, да, что это такое, там аромат багета, но это очень крутая игра слов, потому что домашняя заготовка – это а, какая-то комбинация, которую футболисты разучивают на тренировках, и а потом исполняют ее в матчах. И третий аромат – это «Динамо бежит навстречу праздникам» с апельсином и корицей. Вот, так что тоже был такой большой э, запуск. В общем, запуск на запуске, а запуском погоняет, и это все морально довольно непросто, честно скажу.
0: Здесь хочется э, как раз про вторую часть вопроса. Uh -huh, uh -huh. Э, расскажи чуть-чуть, э, ты уже много сказала о своем проекте. Э, расскажи, не знаю, может, чуть более формально, э, что такое Супербанка. Это и, мой и бренд косметики. И почему ты вот пришла там именно к этому?
1: Слушай, ну я просто так много раз уже везде об этом рассказывала, но если коротко, я много лет работала на телевидении, я поняла, что там я добилась всего того, чего хотела. У меня последнее место работы было Fox Sports. Я вела жебёвку чемпионата мира перед чемпионатом мира, соответственно, в Кремле с, там, с Марадонной, с Гарри Линекером и вот со всеми этими суперзвездами ФИФА. Я поняла просто в этот момент, что, наверное, я больше не вижу того, что я могу дать этой профессии, я не вижу того, что мне эта профессия может дать. То есть, наверное, классно, когда есть там спортивные комментаторы, которых я безумно люблю и уважаю, там, Юр Черданцев, там, мои друзья Рома Нагучев, Паша Занозин, а, там, Костя Генич, да, Дэн Казанский, вот они... А, я просто смотрю на них, у них глаза горят до сих пор. Блин, парни, вау. Ну, у меня перестали гореть глаза. То есть, я там, не знаю делала какую-то там, вела программу, я не нервничала. У меня там, я делала интервью с футболистом, я знала, что он мне скажет на 15 вопросов вперед. Тебе уже как бы... Наверное, на этих дрожжах можно было бы еще ехать много лет, на самом деле. Но я не хотела на них ехать. Мне кажется, что это как нечестно по отношению к себе и к делу, которую, которым ты занимаешься, и которое тебе дало так много. Вот, я вообще всегда говорила, что самое главное это быть честным и быть честным. В том числе по отношению к своей работе. И когда мне перестало это быть интересным, я решила: что все, хватит. Мне очень всегда нравилось. Мне казалось, что ну как, классно, конечно, когда ты ведущий, когда ты а, там журналист, ты везде ездишь, тебя везде возят, подарки тебе дарят. Ты как там ну, журналисты это знаешь, это. это... Такая эпоха до инфлюенсов. Они были инфлюенсерами, когда люди не знали такого слова. Вот. Потом им на смену пришли блогерам. Блогерам я так и не стала, и, честно говоря, никогда не хотела. Вот. Но мне казалось, что можно попробовать себя именно в создании какого-то продукта, потому что это уже абсолютно новой степенью и уровень взаимодействия с аудиторией. И раньше, если я общалась с аудиторией посредством контента, да, то есть меня могли смотреть по телевизору, то сейчас люди пользуются моим кремом. Это же просто вау. Просто вау. И когда я получаю от людей отзывы на свои продукты, когда я там как-то им помогаю, потому что ну, там, у нас нет службы поддержки, у нас практически все там, комментарии, отзывы, они все проходят через меня. Вот. И это настолько по-настоящему и настолько круто. Ну и м -м, мне кажется, что когда ты что-то делаешь, важно через это выражать свои ценности. Знаешь, я вчера со своим другом разговаривала о том, в чем разница между женским предпринимательством и мужским. Потому что ну, у меня такой фокус очень большой на женское предпринимательство. Я даже сейчас делаю поездки. У меня уже было две поездки с девчонками-предпринимательницами. Первая на Ликийскую тропу, а вторая поездка в Нижний Новгород. У меня есть просто такая идея фикс, что Нижний – это столица революционного российского предпринимательства.
0: Ну да, ярмарка.
1: Ярмарка, да-да-да. И там очень много всяких... Там было домов купцов, там очень много... Э жила активных ребят uh -huh. вот, предпринимателями просто 19 века которые были очень адаптивные которые очень хорошо шарили за маркетинг вот и я думаю что нам было бы о чем с ними поговорить очень крутые были ребята вот и м -м, возвращаясь к тому о чем мы говорили с моим другом я говорю ты знаешь мне кажется что предпринимательство мужское оно такое больше про бабки предпринимательство женское оно больше про чувства то есть женщинам очень важно что-то созидать. Вот это мне так кажется. Мне важно нести что-то через свой продукт. Мне важно... То есть я, правда, верю, что мой продукт делает мир лучше. То есть, понимаешь, у каждого же... События, они же сами по себе абсолютно безоценочны, да? И мы придаем оценку разным событиям, и они могут быть для кого-то классные, хороши, а для кого-то нет. Вот, но у каждого свое кино, тем не менее. И вот в моем кино, да про супербанку, которая происходит у меня в голове, я через этот продукт, через эти средства я строю какую-то свою маленькую вселенную.
0: Империю?
1: Нет, вселенную. Вселенную именно мир, который я вижу, которым... Я, который, как бы я хочу, чтобы мир был такой, условно, через вот этот продукт. Поэтому у нас яркие цвета, поэтому мы такие громкие, да, как, как я. Я не могу по-другому. Я такой родилась. Uh, поэтому там мы поддерживаем какие-то благотворительные инициативы, потому что это мне важно. Поэтому мы привлекаем людей, которые такие же, да, то есть для меня самый, вообще просто потрясающий кейс, который с нами случился за эти полтора года со дня основания супербанки, со дня, вернее, ее запуска. Мы в этом году, в ноябре, выпустили коллаборацию с Ирой Горбачевой. Когда я рассказываю, мне люди не верят. А опять же, мне кажется, что только так все и может произойти. Но, ну, по крайней мере, вот когда ты делаешь что-то подобное. Мы год делали ей ее продукт, причем, когда я ей предложила, она подумала, что это какой-то просто бред. Как в фильме Амели Бредото. Год назад я ей прислала просто Супербанку на попробовать, на тест. И она мне сказала, что она готова стать нашим амбассадором бесплатно. Потому что ей очень понравился продукт. А Ира такая крутая! Просто! Спарник. И я говорю, Ир, не надо, стопе. Она говорит, что? Я говорю, не надо, стопе. Давай мы придумаем что-нибудь прикольное. Давай мы сделаем твой продукт, в котором воплотится твое представление об идеальном средстве уходовом. Она такая, господи, что вообще ты несешь? Ну, давай попробуем, говорит она мне. А, и мы год делали это средство, и она втянулась, потому что ей там раз в пару недель стабильно прижали какие-то баночки, она тестировала, там, вот это нравится, вот это не нравится, тут надо подкрутить, а вот это вот это. А вот тебе 20 дизайнов на выбор, а что тебе нравится, а вот тебе 20 ароматов, а что тебе здесь понравилось. И в итоге мы сделали средство, которое, я надеюсь, да нет, ну это точно так, она правда ей очень нравится, она там до сих пор, мы его вот выпустили уже почти два месяца назад, и она мне до сих пор, говорит, ой, я снова там подарила своей подружке, она была в таком восторге, я так этим горжусь. М -м -м. Ну я говорю, конечно, по-другому не могло быть, по-другому нет, не было бы смысла никакого это делать. Вот, и мы с Ирой сделали это средство, и все спрашивают, а сколько вы заплатили за рекламу? Я говорю, нет, мы сделали просто средство, потому что мы сошлись. Вот, это и я как-то очень верю, что если ты вселенной открыт, если ты как-то веришь в людей, то тебе кармически такие же люди на самом деле встречаются.
0: Это... Мне очень нравится твоя мысль про то, что бизнес — это отражение фаундера. И... Это... И... Когда
1: у тебя только небольшой бизнес. К сожалению, когда ты Coca-Cola или Nike или там, не знаю...
0: Наверное, да, бизнес. Пока у тебя нет совета директоров. Да. А наверное, он такой, хотя... Ты знаешь, я вот слушал недавно книжку продавец обуви» про историю Найки.
1: Офигенная книжка Филонайта Я все ее советую. На английском лучше я конечно, читать.
0: Ну, у меня не такой хороший английский, но у меня было ощущение, что вот, ну, во-первых, мне сам бренд нравится, и там, я люблю бег, и угу. от этого я слушал на пробежке, и он там много говорит про это, и супер кайфовал. Но мне кажется, что то в Найке точно осталось от их такого начала от этого такого бунтовского духа. Мне интересно поговорить э, с тобой. Вот э, ты сказала, что для меня ошибок нет. Вне, вне камер, вне записи. Вот. Мне интересно, какое твое отношение и как это вот, на ДНК компании, да, на общение там, угу. тебя и сотрудников, сотрудников между собой, как это перекладывается, это отношение, как это работает?
1: Про ошибки. Мне кажется, что это очень какое-то эфемерное понятие, которое на самом деле, не это слово, оно не достаточно репрезентативно, то есть оно нифига не описывает опыт, который происходит с человеком. То есть бывает ошибка, например, орфографическая, mm -hmm. бывает ошибка стилистическая. Это понятные виды ошибок. А Ошибки в предпринимательстве я просто не понимаю, что такое. Вот я, например, для себя решила еще в этом году, что если супербанк закроется, fine. Но ну, как бы это что, будет ошибка? Это будет ошибкой, что я основала этот бренд? Нет, потому что я без этого опыта и я с этим опытом это два разных человека и с этим опытом в любом случае я гораздо более квалифицирована я еще более а, разносторонняя то есть раньше я там знала там люди знали условно я знала про себя что я могу там любую передачу провести там любую съемку организовать а, любой текст написать а тут ты еще можешь свой бренд с нуля создать абсолютно с нуля да а, то есть ты можешь еще какой-то если что фронт работ сделать там. С голоду не помрем, если что, да? Это все про развитие какое-то, про experience, про опыт. И это, ну, я не понимаю, где в этом место ошибки. Ну, вот, условно, там, один раз мне звонили телефонные мошенники и развели меня на 90 тысяч рублей. Угу. То, что я им поверила, это ошибка. Ошибка. Это вот, я понимаю, да, что это моя ошибка. Хотя я считаю, что... Не только моя, но еще и банков, в я позвонила, позвонила спросила, э, спросила: Значит, ты мне ваш сотрудник сейчас звонит. Они мне сказали: Да. Это сотрудник нашей службы безопасности. Окей. То есть, это все-таки еще немножко их ошибка, что они там как-то не сориентировались. Вот, но э, в целом. Э, ну какие могут быть ошибки? Ну что это такое это дурное какое-то слово абсолютное, которое я действительно отрицаю?
0: Мы можем э, брендингу этого слова, ну то есть может быть любой. Почему э, там, мне интересно вот вот это все дело? Потому что я там, не знаю, это, наверное, какое-то сочетание воспитания, там жизненного опыта моего там психологического портрета, я капец переживаю, э, когда там что-то не получилось. И мы... Я с ума
1: схожу, если вот. я какие-то мне... обязательства не выполняю. С ума схожу, это просто невозможно для меня.
0: Мне в очень хотелось через это, во-первых, и для меня это реально вот год спустя это очень терапевтично. Угу. Потому что, когда ты слышишь рассказы гостей, такой: Ну, блин, мои проблемы вообще такие маленькие, и ты такой все точно будет окей, когда Слушай, с чем-то сталкиваешься.
1: а как говорит, прости, пожалуйста, перебью, как говорит Лена Наумова, у которой игранола Лэб, когда ты маленький предприниматель, совсем крошечный, там, условно, тебе нужно 200 тысяч рублей, потом тебе нужно 15 миллионов, потом 200 миллионов. В целом всегда все одно и то же, просто вот эти вот суммы, которые тебе нужны, они очень сильно увеличиваются, все так.
0: Да, и, собственно, мне хотелось разбираться в этом, становиться самому спокойней, и, в общем, обе цели реализуются, и я этим очень доволен. И мне интересно, мы можем отказаться, да, от названия, ошибка, да, это, это просто вывеска. Есть, а, там, наз... можем назвать это, там, неудачный опыт, а, потери, еще... Как... Можно вот назвать можно потеря,
1: любым... это очень сложное, тяжелое слово.
0: Ну, если ты, условно, там, не знаю, у меня был летом помоги проект... Помоги мне, там...
1: да, помоги мне нащупать эти фокапы.
0: У меня был летом проект, на котором я потерял, там, тысяч четыреста. Это потеря. Вот. А это неприятно.
1: Ну, это неприятно, да.
0: Вот. Но гораздо... Когда все закончилось, и вот я как бы как это подсчитал убытки, я сильно выдохнул, чем в процессе, когда все происходило. Конечно, конечно. Было дикое давление и так далее. Это потеря, потеря.
1: Слушай, а... почему я так немножко хмыкнула, когда ты сказала про 400 тысяч? Не потому, что я как-то безалаберно отношусь к деньгам. Вообще нет, наоборот. А, я так хмыкнула, потому что я прекрасно понимаю, что ты, как бы, потеряв тут 400 тысяч, ты потом где-то в другом месте заработаешь гораздо больше. И ты прекрасно это понимаешь сам. Ну что, это был факап, это была ошибка? Ну, конечно, нет. Просто а, так получилось.
0: Да, но как раз э, хочется разобраться в том, как вот ты... такие, Можем их назвать? Неприятные ситуации. Как, э, как ты проживаешь неприятные ситуации, которые у тебя происходят в бизнесе.
1: Ну, смотри, опять же, например, я как-то разговаривала с подругой своей недавно, я там перечисляю какие-то свои консерны, да, там вот это вот тут вот так вот, тут вот так вот, тут вот так вот, тут вот так, она такая, как ты с этим справляешься? Я такая, в смысле, а я с этим не справляюсь, это просто моя жизнь. Ну, как бы, ты просто в этом живешь, и ты э, все время... Э, как предприниматель должен принимать решения и э, искать какие-то варианты разруливания своих проблемок. Все. Это, это, это не. Факапа, это не ошибки, это данность.
0: Данность, ну, именно интересно. Ну, типа
1: поставщики задержали товар. Это что, ошибка? Нет, просто данность. Флаконы приехали бракованные. Это что, ошибка? Нет, это данность. Это просто реальность, объективность, с которой ты взаимодействуешь, вот все. Там конец заболел человек из команды. Ну, ты как-то за ниточки просто вот эти вот дергаешь, 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 и все.
0: То есть ты не переживаешь? Просто ты сказала, что я тоже очень я переживаю. Я с схожу,
1: но это, опять же, это не ошибки, это просто, это просто работа.
0: А, а что, ну то есть, чего, чего ты боишься, да? Почему человек же переживает? У меня, опять же, моя история. Я за собой как-то заметил, что вот у меня бывают ситуации, которые меня повергают там в ужас, просто оцепенение. Какое-то время там ничего не могу делать. И я заметил, что на самом деле я мой мозг успевает прочертить линию от вот этой ситуации до смерти, что типа со мной никто не будет работать, я умру, бедно. Но это вот. нужно тебе
1: упражнение «Падающая стрела» делать
0: а, из ну, когнитивно-предиенческой терапии. <laughs> мы, мы, мы здесь не про меня. Интересно, ты очень сильно переживаешь. Чего ты боишься?
1: Это очень хороший вопрос, потому что каждый раз, когда вот я в это состояние вхожу... В, я начинаю себе, в котором я очень сильно начинаю себя накручивать. А у меня такой организм, я очень подвержена психосоматическим всяким расстройствам. То есть, у меня 10 лет очень сильно болел живот на психосоматической основе. То есть, мне там ставили панкреатиты, язвы, все на свете. И у меня действительно это было, но а, то, что их вызвало, это именно психосоматика. То есть, я очень. Ну, вообще, работа на телевидении это очень большой стресс. Но ну, и в целом я очень сильно переживаю всегда, по любому поводу. И это а, моя такая натура. Натура, Вот. Ну, э, я начинаю как-то раскладывать. То есть для меня, на самом деле, мне, мне стыдно в этом признаваться, честно. Но я в своей жизни много-много лет... То есть сегодня мы выяснили, что, оказывается, я прожила больше работающим человеком, чем не работающим в свои 35. Для меня самое страшное, что люди подумают, что я не профессионал. Потому что я цеплялась просто за эту репутацию супер-мега-профессионала. Я очень много в своей жизни работала. То есть для меня, например, знаешь, я сейчас чуть там с подругой не поругалась, потому что там мы с ней проект кое-какой задумали, а я вижу, что, типа, она отдыхает. Типа, она занимается, типа, своими делами. А я ее попросила кое-что сделать, а она не сделала. И как бы в моей парадигме, да, то, что ты отдыхаешь, ты что-то не сделал, ты кому-то что-то торчишь, это... Я себе такого представить не, это ну типа новый no нет дела в начале, да, ну как бы, то есть там я немножко сейчас просто противоречу себе, потому что я говорила, что в начале фан условно спорт там и вот это все, но, но тем не менее как бы условно отдых для меня это не спорт, то есть ты можешь сходить там типа на спорт и потом в 12 ночи снова сесть за свои задачи, а, то есть у меня такой типа немножко когнитивный диссонанс, и я понимаю, что здесь я выгляжу в этой ситуации как абсолютно больной человек. Нет. Нет, я тебе говорю, как я выгляжу для нее со стороны ага, и я для понял. себя.
0: Я, я думал, ты про нет. вот эту мысль, что ты говорила, нет, нет, нет. что.
1: Я думаю, так, кам down, успокойся, выдохни. А как можно решить эту ситуацию? Так, ты можешь, во-первых, сделать это сама. Во-вторых, нужно ли тебе сейчас с человеком поговорить? Он и так работает на трех работах. Не надо на него давить. Все люди разные, у всех людей разное восприятие. Не надо, как бы если у вас на самом деле вот с этой задачей такая спешка, может быть, на самом деле просто этот человек гораздо более адекватный, чем ты, и он просто приоритизацию задач выставляет правильнее? И как-то я успокоилась. Вот, но в моменте я просто бушевала и очень злилась. Вот, соответственно, как-то так это все происходит. Мне кажется, у нас мысль уже куда-то скачет, скачет, Нет, скачет. Ты,
0: ты сказал, я тебя спросил. Да. А... Чего ты боишься, вот. когда происходит. Я
1: тебе сделала признание. Потому что, знаешь, я много-много лет все время скрывала, как бы, что на самом деле у меня на душе. Но вот с интервью Ани Ковалевой, которую я дала этим летом, я начала все вот прям честно рассказывать вот абсолютно честно. И я говорю: вот честно: вот как на сеансе у терапевта: что я больше всего боюсь, что люди подумают про меня, что я не профессионал. Все, больше я в целом ничего не боюсь.
0: А что дальше за этим?
1: Все, для меня это уже... Нет, какой... я, имею
0: виду, я имею в виду вот... А, люди узнали, что ты не против... А да, для меня а... это
1: смерти подобно. А... Это для тебя что дальше? Для меня это и есть высшая точка моих переживаний.
0: Ну, я имею в виду, да, они узнали за этим же как... Ну, опять же, из психотерапии типа... Я
1: не, я... Нет, я, я не в терапии, если нет,
0: что. Нет, я в Я про просто... мысль, Я раньше что...
1: занималась очень... Уваж... Уважаю терапию, так сказать, как а, явление
0: что типа, люди в большинстве своем там сводят к страху смерти. И, и там я у себя то же самое это нашел, причем нашел раньше, чем узнал эту мысль про то, что люди сводят к страху смерти. Как, не знаю, быть выглядеть непрофессионалом, там, связано с этим. Или это просто вот мы принимаем это и точка? И я, и я отстаю поэтому этому. Вопросу. Нет,
1: нет, тут я тебе говорю, что для меня это равноценно смерти. Я умереть не так боюсь, как боюсь, что люди про меня могут подумать, что я не не профессионал.
0: А, я понимаю, это про журналистику. У тебя огромный опыт там, а, а, можно сказать, ну, большой. Большой. <связывается> большой. <связывается> Не, опыт, <связывается> опыт, опыт действительно огромный. Я... Много лет смотрел тебя по телевизору. Правда, что Конечно.
1: ли? Ничего себе! Ну, Благодарю, мне приятно. самое
0: запоминающее, как для парня, это репортажи с Дакара. Я не, я не помню. Ты только... Серьезно? Я, я не помню, какой год, но это, по-моему, год типа. 18-й, 18. 18, да, 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 есть... да. Я
1: просто не знала вообще, что как-то просто я об этом нигде особо не рассказывала, кроме своих соцсетей. Это был проект Мерседеса, который я вначале отказалась сделать, потому что я думала, что я просто не выдержу. Потому что, в отличие от агентства маркетингового, которое мне предложило этот проект, я много раз делала про Дакар репортажи, вот, и, ну, брала интервью людей, которые были на Дакаре, и наслушалась таких э, историй жутчайших, что я сказала, ребята я не сдюжу, у меня там живот заболит на второй день, мигрени приступ начнется, там, что вы со мной будете делать? А потом я приехала, встретилась с людьми, которые придумали этот проект, и через 10 минут сказала так, я еду, все будет нормально. И все действительно было очень круто. То есть мы по сути, всю Латинскую Америку проехали вместе с командой КамАЗ-мастер.
0: Ну, вообще офигенный проект. О, но, спасибо
1: но... тебе большое.
0: Мой вопрос скорее про другое. Вот, ты как предприниматель, я, я про себя, я занимаюсь бизнесом три года, uh -huh. я себя называю джуниор-сио.
1: Я называю себя плохой предприниматель. Вот. Привет, я ваша команда, я плохой предприниматель.
0: То есть, как предприниматель, тебе нормально быть непрофессионалом. Ну, то есть, ты молодой uh -huh. предприниматель, набиваешь, по сути, первые шишки, да, и если я говорю вот в журналистике э, твой бренд твой опыт, он на тебя накладывает большие, так сказать, большой груз ответственности, то тут ее как бы не должно быть.
1: Но она есть. Ну, то есть а мы, как это здесь? Выглядит? Мы, например, вот сейчас делали коллаборацию с Динамо, свечи эти несчастные. И несчастные в том плане, что я очень много тревожилось из-за этого, потому что мы недопоставили 12 штук свечей. Потому что при транспортировке
0: из 300 просто штук.
1: штук 12 поцарапались. И мы такой продукт не смогли поставить в магазин. Ну что, ты думаешь, было мало слез пролито? Ты думаешь, не было бессонных ночей? Но опять же, я не, это не моя ошибка, не я их царапала, не я их транспортировала. Я просто очень сильно расстроилась, что я таким образом подвела людей, что я поставила не 300 этих штук свечей, а 288. С другой стороны, ну как бы это не критично.
0: Ну, точно не критично. Ну, точно,
1: но никто не, Ни, не никто умер. Не умер. Как бы, сам... Никто не умер, правда. Но я, конечно, очень переживала. Потому что, опять же, люди подумают, что я не профессионал. Мы договорились <св> на 300, <св> надо 300. Ну ничего, эту историю я уже как-то пережила.
0: А, развернусь здесь дальше. Вот мы тоже обсуждали это в одном из выпусков и пришли к такой мысли тоже, интересно, согласишься, нет, что есть вот эта вот первая реакция, мы назвали переживалка, в которой ты как бы ничего не можешь сделать. Она вот такая условно-рептильная, где-то в глубине, совершенно нерациональная и так далее. Но дальше можно начать выбираться. Ну, то есть, типа, вот как ты рассказала про э, разговор с подругой, вот эта первая реакция, Ааа! просто бешенство, э, там, закипание и так далее. Но дальше ты вот хоп-хоп и начала разворачивать вполне рациональные мысли. Угу. это непростая задача выйти. Очень многие люди вот уходят вот в эту спираль и просто вот... На самом а, деле я в
1: этой спирали, Дим. А, но
0: ты рассказала, что нет.
1: Ну, на самом деле, ну, в этой ситуации, может быть, нет. А в куче других ситуаций я все равно в этой спирали пока...
0: Ну, про банки ты сказала, что, типа, тоже в конце концов окей.
1: Ну, конечно, окей. Как... Ну, как, я побежусь 40 минут, и все, и отпустят.
0: А, есть ли у тебя какие-то, не знаю, там, способы, или ты просто э, способы, как выйти из этого состояния, да как начать мы мыслить рационально, как ты сказала, да искать ниточки и начинать разруливать ситуацию. Ну вот
1: у меня вчера была такая ситуация, когда я чуть из всех рабочих чатах не удалилась. Вот, потому что меня просто все взбесило настолько. А можешь рассказать? Да там рассказывать нечего. Просто нам для патчей нужно купить дойпаки. Что это? Ну, это такие... Мы не в коробке, у нас просто... Мы там делаем сейчас с Розой Фест. А, это такой фестиваль, на лыжный сноубордический. А, это,
0: путаю с Розараном.
1: Да, да, да. Вот, он будет в конце января, и мы с ними делаем два продукта в коллаборации. Там небольшие тиражи, а, но будут очень классные, очень красивые продукты, потому что мы, мы очень про эстетику, мы очень про дизайн, нас очень любят, а, потому что мы красивые. А, и, знаешь... А, Иногда вообще люди думают про Супербанку, что мы реально, как не знаю, как на трусе берега или как артефакт. Я говорю, ребят, мы малюсенький локальный бренд, мы все делаем на коленке, по сути. Ну, не на коленке, там производство у нас отличное. Но во, во, меня, знаешь, я э, э, там, я подключаюсь на какой-нибудь звонок, да? Мне такие, Мария, мы ждем вашу пиар-команду. Я говорю, вы можете ждать ее до следующего пришествия. Или там, Мария, где ваша команда? Серьезно? Давайте, сейчас все обсудим, сейчас все решим, сейчас все придумаем. Давайте, go, Вот. А, соответственно, про переключение. Ну вот, там да, просто чуть -чуть, нужно было купить, нужно чуть -чуть
0: было... Чуть-чуть да. Ты да, сказала, нужно правда, эти упаковки да, а, там первые
1: mm -hmm. заказали, они не подошли на, по размеру, я сказала, все, вторые заказываем, чтобы подошли по размеру, все. Там, а вот эти, а вот эти, а вот сравни, а вот нам это или это? Я говорю, ну, ребят, вы серьезно? Мне 20 встреч как бы сегодня, я не могу этим завязать. Отстаньте уже от меня, пожалуйста. И все, и как бы. Ну, я правда, я сложный человек. Со мной я, я, я очень неприятный человек, на самом деле. То есть, я, с одной стороны, я как бы: я очень. Ну, меня очень любят, там мои друзья, мои близкие в том плане, что они знают, какой я могу быть, но при этом они знают, что когда там дело касается на работе, дело касается работы, я просто. Я я превращаюсь в какое-то чудовище. Потому что для меня есть только вот работа, цели, и все. Больше для меня нет ничего. Я, как бы, я выключаюсь из внешнего мира. Вот, и а, мне кажется, что где-нибудь, там, знаешь, там в Америке, где вот эти вот там. Uh, толерантность, нужно друг другу ни в коем случае друг на друга не повышать голос. Дарите на меня сколько хотите, и я буду орать сколько, сколько хотите. Главное, чтобы дело делалось. Вот для меня вот только это важно. Ну, я, я такая, я, знаешь, я, я как-то перестала скрывать свою сущность uh, вот для себя самой. Я была несколько лет назад на тренинге контекст, который меня просто поразил. Uh, значит,. Там в чем суть? Ты не был? Нет. Но слышал, нет?
0: Покажется, ну, Дима Гриц рассказывал про тренинг-контекст на подкасте. Начни рассказывать, я, я Короче, думаю, что это.
1: Это такой. Уже этого тренинга нет, потому что а, организаторы, там, Володя Герасичев, который это все организовывает... Точно.
0: Он рассказывал, что там были игры. Игры, да, там
1: очень много фидбэка от людей, которых ты. Которых ты. Не знаешь, которых ты видишь, а все люди, ты их видишь в первый раз. Даже если ты с кем-то знакомишься, тебе говорят отсядь типа все не надо общаться с людьми, с которыми у вас уже какой-то коннект произошел. Смысл именно в том, чтобы получить за эти три дня максимальное количество фидбэка от незнакомых тебе людей, чтобы понять, как тебя вообще мир воспринимает. Блин, а когда ты работаешь на телевидении, даже когда ты ведущий и когда вокруг тебя там по 40 человек все время скачут, тут тебе значит это там припудрит, тут тебе волосы уложат, тут тебе значит помогут сапоги надеть, их понимаешь, там пылинки сдуют, тут у тебя 40 человек, операторы, зву звуковики, а, световики, вот это все. А, ты, конечно, немножко теряешь связь с реальностью, но все равно ты потом идешь к людям, которые выше тебя стоят, и тебя как бы на твое место обязательно укажут, гарантирую. А, и ну, я всегда как-то, я никогда ни с кем не спорила, никогда, хотя я довольно рано, на самом деле, начала на каких-то ну, должностях условно-управленческих работать. да, То есть вот там в 2015 году я уже была главным редактором. У тогда был, там, а в 2010 году я уже поехала на свою первую Олимпиаду. Я когда была на своей первой Олимпиаде, мне был типа 20, 21 что ли, год, мне был. То есть я очень как бы рано начала вот такую активную работу. Поэтому я иногда, когда ко мне, знаешь, там в команду приходят 20 летние которые там, типа, а что, а? Там, или там 23 года, я говорю: ребята, у меня в 23 года на России-2 была уже собственная программа, где я была креативным директором, там, ведущей автором сценария, вот это все. Соберитесь. Реально, вы что-то хотите в жизни добиться? Соберитесь. Пошли работать. Все. Ужасный человек. Просто ужасный. Тиран. Вот.
0: Ты себя любишь такой?
1: Я себя такой... Ну, слушай, понятно, что то, что я пришла к тебе в подкаст и решила про это рассказать, что это как бы некая игра. То есть понятно, что в жизни я могу быть и такой, и совершенно другой. И в общем, на этом тренинге «Контекст» я всегда думала по жизни, что я прям овечка. Просто овечка. И ко мне просто приходили люди и говорили, что, ну, значит, ты, ты вообще там, типа, видно, ни дня в жизни своей не проработала. Ты, значит, там, либо родилась в богатой семье, либо у тебя муж богатый. Я такая, что? Ты, короче, там, вот это. Я такая, а? И оказалось, что это фидбэк девяносто 90... 9% людей, которые там были. Понимаешь? И я такая, вот это да. Вот это прикольно. Это что, меня реально люди видят такой? Ну ладно. но ну, значит, это во мне есть. И надо просто в это принять. И как-то уже вот эту строгость, жесткость, как-то быть с ней в ладах. Вот. И я ты знаешь, у меня в супербанке гораздо быстрее дела пошли. Мы запустились там через несколько, ну там через полгода где-то мы запустились после контекста. Все как-то в моей жизни начало собираться потихоньку, когда я вот перестала строить вот эти вот воздушные замки в своей голове быть вот этой вот бедной овечкой, которая. что меня все обижают, там и все такое прочее. Типа нет, вот.
0: Хочу вернуться... Да, возвращай к, меня к, всегда,
1: потому что мои мысли, мои смыслы. Возвращаемся.
0: Супруги. Патчи, упаковки. Да. Как, как выйти из первой Ну, я через час уже
1: извинялась перед всеми. Вот как? Ну, я такая. Слушай, люди ко мне прям не знают, что сейчас я буду орать, звонить, беситься. Через час я буду посылать цветы там и говорить, ребята, я вас так люблю. Но просто я очень пассионарный человек. И я как бы в моменте всех ненавижу, а через час я умираю от этой любви. И вот я такая, и они это просто знают.
0: Я сейчас слышу, что твой секрет, да, и может быть, немного высокопарно говорю, но твой секрет в том, что ты не держишь себе, быстро выпускаешь вот эту первую переживалку, и именно благодаря этому такое, знаешь, давление первое стравило, и как бы можно уже дальше думать, двигаться и да, так далее. Да,
1: слушай, на самом деле это очень прикольное, наверное, замечание. Я потому что это как-то не процессировало про себя. Но, например, там, если мне что-то не нравится, я знаю, там люди в отношениях могут копить что-то годами, потом такие, мы, раз... мы разводимся, мы расстаемся, у меня там вот друзья так расстались, да, и я знаю, что это вот накапливалось годами. Если мне что-то не нравится, мой муж узнает об этом максимум через 45 минут. Вот это максимум, который я могу держать в себе. После этого как бы начнется вот такое, зато через пять минут уже все будет супер. Потому что как бы я высказалась, все нормально. Вот.
0: Это офигенно. Это твое э, такое с рождения? Или ты как-то к этому пришла?
1: Слушай, ну я очень чувствительный человек. И э, у меня действительно, мне кажется, что я не могла бы работать журналистом без этого, да? не могла бы работать ведущей, потому что ведущая это всегда работа с энергией. Неважно, что ты говоришь, неважно важно только то, как ты говоришь. И если ты не пассионарен, если ты не проживаешь это все в моменте, если ты условно рассказываешь человеку про футбольный матч, ты должна быть сейчас с ними там на поле, иначе тебе никто не поверит. Понимаешь? Если ты делаешь косметику, ты должна рассказывать людям, как ты это делаешь, с какой любовью ты это делаешь, иначе тебе никто не поверит, никто этой косметикой у тебя не заинтересуется, понимаешь? Вот. И а, иногда я спокойная, Иногда я неспокойная. Вот сейчас я пришла к тебе в таком состоянии. Я была недавно у Юли Бикеевой в подкасте Корпорация ЗОЖ». Я какая-то очень к ней пришла в середине рабочего дня, потому что, знаешь, я уже за эту неделю мы вот пишемся в пятницу вечером. Я уже все, как бы все вот все, что я успела сделать за эту неделю, я сделала. И как-то я такая пришла в прикольном каком-то настроении. Тебя немножко по ты, чтобы меня немножко по-челленджил. Ну, как-то в игру сыграть некую.
0: Спасибо, что добралась. Вообще-то сегодня какое-то 22 декабря. Это последняя пятница практически перед Новым годом. Кстати,
1: да, предпоследняя. И ты, можно
0: сказать, пробралась через вообще весь ад Прости, что я опоздала.
1: Мне так было неудобно, что я опоздала. Вася не Вот, спасибо тебе большое. Но, короче, все бывает... Все... Все, все по-разному. Знаешь, вот сейчас у меня период, что там я хожу на интервью, и я вот играю в такую немножко, немножко такую сумасшедшую, как бы выкручиваю вот эти вот настройки, потому что я умею, я умею быть в кадре совершенно разной. Там, если ты говоришь, если ты мне скажешь, слушай, Маша, это немножко не наш формат, ты можешь как-то по-другому, я... я тебе совершенно другую ведущую. Все, Маша, да. останавливаем
0: да. и переписываем С... нормально.
1: Легко, легко. Скажи мне, что, те... что тебе от меня надо? Я тебе все это смогу... Нет,
0: мне, мне сотворить. надо... Ну вот, вот тебя настоящая... Есть.
1: Вот, вот я пришла к тебе настоящая. Всё. Вот настоящая я такая... Вы, маджи, запикиваете? Зап Запикай, пожалуйста, потому что Нет. я сейчас хочу ругнуться. Ругайся. Окей, тогда не буду. Я пришла к тебе, какая я есть. Задолбанная абсолютно в предпоследнюю неделю Нового года. Охеревшая совершенно от всех этих задач, которые стоят. Усталая, безумно, просто безумно, и еще пытающаяся 15 этих вещей перед Новым годом выполнить. Вот такая я к тебе пришла, какая есть, с абсолютно оголенными нервами под конец года. Еще у меня муж ногу сломал, что тоже, знаешь ли, не добавляет, так сказать, легкости в мою жизнь.
0: Ух, я прямо от тебя чувствую такой, знаешь, как. А прости, если не очень корректное сравнение, вот стоят трансформаторные будки, они такие... Ну,
1: я такая, да? Вот. Это, это тот, это, тот кто, это который круто. я человек, да? я,
0: я, знаешь, я сегодня тоже вот встал там в 6 утра на тренировку, обычно я так не встаю. И пришел чуть-чуть такой уже, вот на спокойно расслабленном. А Но... чем ты
1: занимаешься, каким-то спортом? А,
0: с Ну, я бегаю М -м -м. и с квошем занимаюсь. Класс. Вот, и вот встал на тренировку на сквош, это единственное, наверное, куда я готов вот в отпуск, и на тренировку по сквошу я готов вставать в 6 утра.
1: Слушай, я занялась настольным теннисом летом. Если кто-то из наших слушателей играет настольный теннис с предпринимательской тусовки, давайте сделаем какой-то турнирчик, или там просто поиграем, потому что это дикий кайф.
0: И я все-таки, я тебя возвращаю. Давай, да. Мне очень интересен вопрос про а, то, что я спросил. Была ли ты всю жизнь такая, как ты сказал, вот я себя осознала, приняла, и, а, или ты к, к этому как-то стремилась, Слушай, а, там, работала над этим и так далее?
1: Да нет, мне кажется, что невозможно стать человеком другим, именно изменить свою какую-то, опять же, слово «натура» у нас сегодня да звучит. Можем поменять слово «натура» на слово «самость». Но если ты там тихий, стеснительный, скромный человек, очевидно, что ты вряд ли будешь себя вести там на интервью, как я. Ну, потому что это противоречит, опять же, твоей натуре. Я, ну, я люблю быть в центре внимания. Я яркая по жизни. Как бы мне прикольно. А, там, типа, там, не знаю, эту вещь никто не напялит? Давай сюда. Мне в этом прикольно. Вот, соответственно, э -э я была в школе немножко другой, то есть я очень много читала, и я, мне кажется, когда была ребенком, я где-то была вот в этих выдуманных реальностях, в кино, в книгах, э -э мне там было интереснее как-то. И я, ну, я была тихоней довольно долгое время, а потом как-то мне кажется, в классе в 10 я перестала быть тихоней, как-то зажила социальной жизнью, у меня появились друзья, такие прям классные друзья, вот. Ну, а потом уже у меня начался универ, и на самом деле я ужасный была, студент просто ужасный, то есть я могла прийти, я окончила журфак МГУ, я могла прийти на экзамен и, например, начать травить байки, как я ездила сейчас на Олимпиаду, и поэтому я первый раз пришла на этот семинар, но я там что-то что почитала, что-то заболтала, и... и... Марина, ну, 5 мы вам, конечно, не поставим, но четверку, ладно, держите. И у меня там довольно много из-за этого четверок в дипломе. Вот, но как-то я начала, да, вот на вот этих своих социальных скиллах выезжать. Вот, но при этом, знаешь, я понимаю, что вот в журналистике все таки блин, я такую сферу выбрала спортивную, мне действительно там э, надо было завоевывать свое место под солнцем, потому что это абсолютно мужская сфера на 100%. Ну и да. нужно было быть там громче всех. Я еще же, знаешь, меня, когда люди видят только на экране, видели, и видят в жизни, а еще там, там я, например, в жизни я косметику вообще почти не ношу. И там я сегодня решила так, нет, на съемку мы накрасимся, чтобы Дима не подумал, что к нему какая-то бестолковая пришла, неответственная... Вот. А, но так я в жизни вообще хожу без косметики и выгляжу как 15-летний ребенок. У меня как бы невысокий рост, 160 сантиметров. И, ну, как бы мне кажется, что в жизни я абсолютно незаметная. Но мне надо было, чтобы на меня обратили внимание. Поэтому а, когда там 20 пацанов в комнате, и ты одна... Конечно, нужно как-то быть громче, ярче, гораздо больше работать, чем остальные, и все такое прочее. Ну и вроде у меня получилось, ты знаешь. Но я согласен. в связи с этим у меня есть другой очень большой консерв, собственно, который пока я осознала, но над которым пока я никак не начала работу. Но я обязательно начну. Во-первых, цель моя на следующий год стать поспокойней. <смех> 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 вот, потому что часто, слушай, все эти большие переживания по работе выливаются, опять же, что у меня там мигрени и все такое прочее. Не хочу. Хочу, чтобы меня, как бы, здоровье мое как-то в ладах быть со своим телом и с организмом. Вот, вот поэтому у меня как бы абсолютный эпик фейл. Второе. А, второе. А, у меня есть такой, типа, паттерн, как из школы выживания, условно, у меня вот получилось один раз, да, в карьере спортивной телеведущей а, через боль, пот, слезы, преодолевая, там, ну, я реально, я же после того, как я окончила свою, закончила свою карьеру спортивного журналиста, я несколько лет сидела дома. Вообще ничего не делаю, в дикой депрессии. А, ну, то есть по моим меркам ничего не делаю, окей надо отговориться Всегда, когда я друзьям говорю, они говорят Это по твоим меркам Ты как бы не сравнивай, пожалуйста, себя С другими людьми, потому что, знаешь Есть такой прикольный анекдот Про Марата Сафина, Роджера Федора И Энди Родика Знаешь, нет?
0: Конечно Расскажи ты Не, анекдот не знаю, теннисистов этих А, нет, анекдот
1: Короче, пришел Энди Родик К Богу Раздавали теннисные скиллы Теннисные умения Энди Родик, если что, это британский теннисист, у него очень м, крутая подача. Он Бог ему говорит, Энди, у тебя будет лучшая подача в мире. Дальше к нему приходит Лейтон Хьюитт, по-моему. Я не помню, кто там точно, но, допустим, Лейтон Хьюитт. И говорит, слушай, ты будешь играть в теннис быстрее всех в мире. Лейтон, можешь идти. Приходит Роджер Федерер. Бог говорит Роджеру Федереру, это анекдот начала, начала 20, 21 века, соответственно, да, когда все они блистали. Роджер, ты не будешь играть, у тебя не будет самая быстрая подача в мире, у тебя не будет такая скорость, как у Лейтона Хьюита, но ты будешь все делать на максимально крутом уровне. Ты будешь делать все лучше всех, если брать вот в целом. И Потом приходит к богу Марат Сафин. И бог говорит, смотрит на него и говорит, Марат, знаешь что, я тебе ничего не дам, но вот когда тебе будет нравиться играть в теннис, ты будешь играть в него, как я. Вот. И вот я, когда приходила к Богу, знаешь, кто-то другой там получил высокие рост, длинные ноги, большую грудь или еще что-то, я получила энергию. Вот у меня энергии как на, не знаю, на 10 человек. То есть, когда люди а, уже устали... Я только начинаю там как-то... Я, я не то, что размялась, я только еще утренний кофе, понимаешь, не выпила. Вот, вот у меня есть этот дар сумасшедший, это моя энергия. И на этой энергии я в своей жизни очень много чего сделала. Там, у меня а, есть проект, которым я до сих пор очень горжусь, thechallenger.ru. Это был сайт про здоровый образ жизни. Такой Классный, большой. К сожалению, я ушла из проекта в 2018 году. Я, потому что уже, ну, как бы я когда считаю, что мое время закончилось, что я дала все, что могла, я стараюсь как-то самоустраниться. Вот, и сейчас, насколько я знаю, проект не активный, хотя мне кажется, что он очень крутой. И мне кажется, что России нужен сайт про здоровый образ жизни, где будут писать там, как тренироваться, как э, правильно питаться, где мотивацию искать. Но, знаешь, я вот недавно вернулась в тренажерный зал. Я пришла без тренера, я просто подхожу к снарядам, и из-за того, что я так много редактировала текстов, так много там, брала интервью, общалась с тренерами, у нас на Матч ТВ была программа про ЗОЖ. Я просто, я беру там эту гирю, я, я просто... Я, у меня тело начинает делать упражнения само. То есть оно, оно знает, я уже не помню, оно знает все. Вот. Ну и, собственно, к чему я опять тебе это рассказываю, я понятия не имею. Просто рассказала.
0: Ты рассказала что плани... Это обещание твоих Планирую, к следующему да, году?
1: Планирую, быть поспокойней, да. И на самом деле самый лучший совет, который можно дать, это выдыхать. То есть вот первые реакции, они обычно не несут никакого смысла. То есть, ну, нарешь ты на человека. Ну, как-то ты очень сильно распереживаешься. Ну, а толку-то? То есть, если можно в моменте на что-то переключиться... Вот я работаю над этим, у меня не всегда получается, но я стараюсь а, взять время на подумать. Вообще, знаешь, когда а, можно а, немножко взять паузу и сказать человеку, мне надо подумать, ты у человека только какие-то позитивные эмоции, скорее всего, а, получишь в ответ на это. Потому что ну, надо подумать, но человек как бы... там собирается как-то башкой немножко, да, это все осмыслить. Соответственно, а, вот иногда просто нужно немножко выдохнуть, дать себе хотя бы 10 минут подышать, и дальше, возможно, твоя реакция, она уже будет совершенно другой. Потому что первая реакция очень, очень часто непродуктивная. А я вспомнила, почему я тебе рассказывала вот про эту энергию, про то, что я работала с мальчишками очень много, и мне нужно было как бы проталкивать свой путь локтями, они меня все ужасно поддерживали, правда. В смысле, ужасно в значении очень. И до сих пор там мои друзья, я знаю, что там мы можем годами там, не видеться там, с Мишей Масаковским, с Ромой Нагучевым. Я могу позвонить им в любой минуту, я знаю, что это люди, которые всегда меня поддержат, если мне что-то будет надо. Потому что у нас с ними общие корни. Вот. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю, но я в этом уверена на сто процентов. Но при этом я так устала. Вот мужская энергия... И, слушай, я вообще не эзотерик, вообще. Но я очень верю в энергию. Для меня энергия — это не эзотерическое понятие. Я, ты просто как бы... Ты же видишь энергию. Вот не у тебя чувствую, такой я. вайб, ты такой, такой, такой вальяжный, такой расслабленный, такой нежный. Вот это вот то, что ты...
0: Да-да, ты очень точно, ты, ты очень мир, точно да? говоришь, я такой...
1: Ты такой есть, я вот транслирую в мир эту трансформаторную будку. Ну вот есть у меня такая энергия. И а, из-за того, что я работала с парнями очень много, мне кажется, что я вот в эту, в эту энергию, знаешь, соперничество... А, я немножко хочу из нее выйти, на самом деле. И я стала делать какие-то проекты. Ну, то есть мой, мой бизнес, он, несмотря на то, что вся косметика абсолютно подходит и мужчинам, и женщинам, и вообще нет такого, что мужская кожа, женская кожа. Есть тип кожи, есть проблемы, которые возникают да, у людей с кожей, но она по гендерному признаку никак не делится. Соответственно супербанка подходит мужчинам, и женщинам. Но понятно, что кремы больше гораздо покупают женщины, чем мужчины. Хотя у меня есть там на Озоне отзыв там, год назад получил, обожаю до сих пор, не могу забыть. Мы с парнями на вахте купили супербанку, работаем на севере, мажемся во крем. Вот это как бы... Вот для этого я и работаю, понимаешь? И... Я вот сейчас хочу как раз... Мне очень нравится объединять женщин. Потому что я знаю, что у меня действительно есть очень большой опыт. У меня есть огромный натвор, который я собрала вот за годы работы на радио. Почему я сказала радио? Посмотрела его, вот, знаешь, на эти, на эти стены, вспомнила... Uh, вспомнила время работы на «Радиоспорт», на «Радио Москва-ФМ», uh, время работы на телеке, да везде на самом деле. И мне очень просто нравится знакомить людей друг с другом, объединять людей друг с другом, как-то поддерживать людей. Я обожаю там давать, ну, делиться какой-то экспертизой. Uh, мне это нравится. Вот. И я недавно, ты знаешь, я недавно там вела одно мероприятие, оно, там были одни мужики, там был Пётр Ян, uh, Наш боец UFC, и я вот захожу в комнату, и я чувствую, что вот эта вот мужская энергия, где все такие там, ну, вот, это соп... не поддержка, а скорее соперничество. Uh -huh. И я подумала: Господи, какой же я счастливый человек, что я занимаюсь сейчас супербанкой, что у меня все про красоту, про доброту, про поддержку, про бьюти. А какая у нас крутая индустрия? Ну, именно в плане продукта, который ты делаешь, и то, что можно работать с женщинами, и то, что а, все такое по вайбу очень другое совсем. прям прям у меня реально ощущение, что диаметрально противоположно. На самом деле, вот я так вскользь сказала, что я там несколько лет сидела дома с депрессией. Я действительно ушла после того, как я решила, что я начну карьеру предпринимателя. Я ушла в собатика, мне нужно было просто как-то здоровье восстановить. Мне нужно было как-то, ну, напитаться сил, потому что вообще не было их просто. Мне, знаешь, вот за карьеру телеведущей просто вот выхолощенная была на 100%. Угу. И, э -э и очень часто же говорят, что, ну, вот мой любимый эксперт карьерный, Лена Рязанова, не читал никогда ее книги?
0: Я смотрел ее много. Я
1: просто обожаю. Вот все, что делает Лена, вот у меня откликается на максимум. На самый-самый-самый максимум. И она в одной из своих книг пишет, что люди, которые... Во-первых, лучшие работники — это люди, гиперконтрольщики с тревожным расстройством. Привет!
0: Это вот я, потому
1: что они никогда не сорвут дедлайн, они никогда не, а, не уйдут на, с работы, ничего не сделав. Ну, то есть они настолько радеют за результат, что вот берите на работу их. Я думаю, блин, вот в чем, вот в чем на самом деле секрет. А, и второе, это люди, которые вот настолько выгорели на работе, потому что у меня было, у меня было серьезнейшее выгорание, просто 10 из 10 вот они обычно меняют сферу своей деятельности на 180 градусов. И это первый признак как бы максимального выгорания. А очень часто они потом возвращаются, когда немножко отдохнут. Но в целом это значит просто, что ты очень сильно задолбался и больше ничего.
0: Хочется подвести такой небольшой итог нашей беседе. Что я себе ну, забираю? А все уже, да? Да, мы уже подходим к концу. От чего я супер кайфанул? Мне очень понравилось, насколько ты вот свои переживания... Ты настолько себя любишь такую переживающую, что тебя не тяготит, что ты переживаешь. И поэтому ты... Ну, я так это услышал, что поэтому ты к ошибкам относишься... Ну, по крайней мере, внешне так легко. Ты их как бы не замечаешь. Угу. Потому что вот эти переживания, они настолько там органичны тебе. Но они
1: часть моей жизни.
0: И что... У тебя нет какой-то, знаешь, разрыва с ними. Я, я типа, к тому, что я переживаю, э, отношусь негативно.
1: Ты переживаешь, что ты переживаешь.
0: Да, да. А у тебя вот это... И это я у тебя прям забираю. Это для меня, вот, наверное, главный такой кайфовый инсайт нашей беседы.
1: Мы переживаем, потому что мы живые. Тебе же очень важно чувствовать себя и быть живым. Так вот, если тебе плевать на то, что ты происходит, на то, что ты делаешь, на свой бизнес, да, ну это что? Это ты живой, что ли? А если тебя это все триггерит и в, и в тебе вызывает бурю эмоций, это говорит о том, что, во-первых, ты занимаешься тем, чем и надо, а во-вторых, это говорит о том, что ты живой человек, что ты не мумия.
0: Да. И что ты тут...
1: умеешь чувствовать.
0: Я максимально кайфанул от этой мысли просто, и она у тебя прям... Через все темы, что мы пообсуждали, Чего она себе? просто идет такой.
1: Я не знала, а, если честно. Одной Спасибо, нити. Что но я, я,
0: я это я это так увидел, вот это мое ощущение и вот то, что я прям себя заберу, потому что я начал замечать как раз то, что ты говоришь, что я часто типа хейчу себя, а потом, а потом хейчу себя за то, что я хейчу себя. И mm -hmm. такое получается хейт на хейт, хотя можно в принципе типа полюбить первый как бы и все окей. Вот, и как раз я это увидел, это супер круто. Спасибо тебе Спасибо, большое. Спасибо, мне
1: приятно. Спасибо за, за этот... приглашение, мне тоже было очень приятно с тобой познакомиться.
0: Супер. Друзья, это был 26-й выпуск подкаста «Аварийный выход». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам хорошие оценки. Всем хорошего времяпрепровождения и, главное, ошибайтесь, это Пока -пока. ошибаетесь это нормально. Пока-пока.
1: Ошибайтесь, это супер.